0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar de laatste hoofdstukken van onze Bijbel. Namelijk het boek Openbaring. Daar hadden we het de vorige keer trouwens ook al over. Toen ging het over hoofdstuk 1. En nu, vandaag, wil ik u meenemen naar hoofdstuk 20. Een heel indrukwekkend gedeelte. En in aanvang zal ik u zeggen, en ik had daar een beetje moeite mee. Peter. In aanvang was ik van plan namelijk om dit gedeelte in één keer te bespreken. Dat zou, zou je zeggen, ook niet zo'n groot probleem moeten zijn. Want kijk het maar eens na. Dat gedeelte, dat heet, in mijn bijbeltje staat erboven het laatste oordeel. Waar trouwens wel wat voor te zeggen is. Maar in elk geval, dat... ...gedeelte dat telt slechts een vijftal versen... ...elf tot en met vers 15. Dus dat is niet zo heel veel. Maar aangezien het zo compact is... ...aangezien er zoveel in staat... ...dacht ik gisteravond... ...ik had zoveel dia's inmiddels... ...dat gaat me echt niet in één keer lukken. Dus nou was ik genoodzaakt om het alsnog in tweeën te knippen. Dus de volgende keer... ...dat is al zijn... deovolente zondag 9 november... Gaan we uh, verder en dan zullen we nog een tweetal versen uh, bespreken. Het is zo boeiend, het is zo geweldig wat hier staat. Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, het is ontzagwekkend. Je, als je woorden, u zult het straks ook wel met mij meemaken... Dat als je woorden, frases leest in dit gedeelte, dan krimp je in één zo groot als dat is. En aan de andere kant, hoe klein wij en nietig wij daardoor worden in dat enorme perspectief. De grote witte troon, daar gaat het over. Het, en ik zei al zojuist in uw bijbeltje, althans als u een MBG vertaling hebt, dan staat er boven het laatste oordeel. Sommigen zeggen de jongste dag. Daar is weer uh, daar is wat op aan te merken. Maar goed, daar, daar gaat het nu even niet om. Ik heb het al genoemd bij woorden die we in deze passage zelf aantreffen. Dus dan zit je er nooit naast. Ik zeg het eigenlijk ook. En ik breng dit onderwerp ter sprake om, om nog een reden. En dat is dat de boodschap die ik mag uitdragen, die hier altijd centraal staat... en die ik graag het goede bericht noem. Ja, ik kan geen beter bericht bedenken... dan dat er één God is die alles in zijn hand heeft... en die alles tot een goed einde brengt. En die nooit fouten maakt. En met wie het zo gelegen is... dat hij alles en iedereen daar gaat brengen... waar hij het hebben wil... Het is het allerbeste bericht en daarom noemen wij dat ook wel het goede bericht. Het, en dat is wat het woord evangelie ook betekent. Een blijde tijding, een goed bericht. En of je het nou gelooft of niet, het is de waarheid. En het is zo geweldig. Dat kan, dat kan ook niemand ontkennen. Vorige week las ik, de, uh, las ik dat van iemand nog, die heel veel kritiek had... Sterker nog, die zeer sterk waarschuwt voor, voor deze boodschap, voor dat goede bericht. Maar hij gaf één ding toe, en dat vond ik wel weer zo leuk. Als het waar zou zijn, dan zou het het beste bericht aller tijden zijn. Maar ja, dat, wil, dat was zo groot, dat wilde er bij hem niet in. Maar deze boodschap staat onder een beschuldiging. En dat is dat omdat we geloven dat God alle vijanden tot vrienden gaat maken. En dat zijn liefde overwint. Dat dat een softe boodschap zou zijn. Waarin het oordeel wordt weggemoffeld. Het gericht. En oordeel, zoals de Bijbel daar ook over spreekt, Zou daarin geen rol spelen. En dat alles wat de Bijbel erover zegt. Dat zou niet ter sprake komen. Nou, ik durf te beweren dat ik heel dikwijls. Uh, ...over het oordeel spreek. Het oordeel bestaat eigenlijk niet, want God oordeelt bij allerlei geregenheden. Ik zeg er alleen altijd bij... ...dat staat altijd in het teken van zijn liefde. God oordeelt, dat wil zeggen, hij richt. Hij oefent gericht, dat wil zeggen, hij zet recht. Dat kan pijnlijk zijn, maar de rechtzetting op zich... Is een blijde tijding. God maakt recht dat wat krom is. En we zullen dat ook hier in dit gedeelte zien. Als je, je alleen maar focust op een bepaalde passage. En je ziet niet de context. Je ziet ook niet het hart daarachter. Het grote perspectief waarheen God op weg is. ja, Dan, dan ben je dus geblindeerd. En dan, dan zie je niet de echte essentie. De, de geweldige achtergrond waartegen tegen God... ...dat alles plaatst. Maar goed... ...ik zei al... ...ik wil u meenemen naar dat gedeelte... Eh, ...over de grote witte troon... ...en dan moet ik, voordat ik daar wat... Eh, ...meer specifiek op inga... ...wil ik even wat vertellen over het direct... ...voorafgaande in het boek openbaring. Want eigenlijk... Ja, dat, al die gedeeltes die sluiten op elkaar aan. Iedere keer lees je ook van... ...en ik zag, en ik zag... ...en dingen volgen elkaar ook chronologisch op. En als u nou... ...als u een bijbeltje bij u hebt, dat hoop ik maar... ...maar als u even bladert met mij... ...in hoofdstuk 19 van dit boek... Dan ...heb ik natuurlijk ook al... Een, een heel, ...het grootste gedeelte ben ik dan gepasseerd... ...maar goed, er vinden ook in boek Openbaring ...buitengewoon veel gerichten plaats. God maakt grote schoonmaak. Deze boze aion... ...zal vervangen worden door een nieuw aion. Dat wil zeggen, een nieuw wereldtijdperk. Deze aion waar de mens er zo'n gigantische... ...nou, hoe zal ik het nou eens netjes een zeggen... ...zooi van gemaakt heeft... ...en waarin het onrecht en de leugen zo tiert... Waarin zoveel ook leed is, wel aan deze aion zal een einde komen en gemaakt worden. En dat alles heeft te maken, en dat is eigenlijk ook wat het boek openbaring zegt. Hij die nu verborgen is, zal openbaar worden. En dan lees je in hoofdstuk 19 vers 11 tot 21. Het is de verschijning van de koning der koningen aan de volkerenwereld, En hij zal gericht oefenen. En dat gaat er dan ook trouwens niet zachtzinnig aan toe. Laat het staan. En ik, ik, ik pleit er altijd voor: neem de schrift gewoon zoals het zich aandient. Laat, ze, laat haar zichzelf uitleggen. Lees gewoon wat er staat. Ga niet zeggen van geloof je, geloof je dit ene of geloof je het andere. Geloof gewoon alles wat er staat. En plaats het in de tijd waar de schrift het in plaatst. En dan zal blijken dat het inderdaad. Eén geheel vormt. Dat je niet hoeft te kiezen voor het een of het ander. Maar het, het is zowel het een als het ander. Dan krijg je in hoofdstuk 20. Dan de eerste zes versen. Daar staat boven in mijn bijbeltje het duizendjarig rijk. Maar die uitdrukking klopt niet. Goedemorgen Esther. Hoi. We zijn alvast begonnen als je het niet erg vindt. Maar we hebben het nu over de duizend jaren. Dat duurt trouwens nog eventjes voordat die gaan aanbreken. Maar in elk geval, ja daar is, als je dat, als je dat echt gelooft, dat is natuurlijk ook al een, weer een heel heikel punt. In het algemeen, binnen de christenheid, dan zegt men van, wij leven nu in het duizendjarig rijk. Dat is de algemene, geaccepteerde, theologische opvatting. Nou, ik zou zeggen, ik daag u uit. Lees gewoon eens een keertje dat gedeelte in openbaring 20. En neem het zoals het staat. En durft u dan nog met droge ogen te beweren dat wij vandaag in die tijd leven. Na de eerste opstanding lees je dan. En bovendien, Satan, de tegenstander, de diabolos, wordt gebonden... ...zodat hij niet langer in staat is om de volkeren te verleiden. Het is niet het duizendjarig rijk... Alsof dat koninkrijk maar duizend jaar duurt. Nee, het is de duizendjarige binding van Satan. Wat geteld wordt, dat is de binding van Satan. Zodat hij niet in staat is om de volkeren te verleiden. Dat is toekomst, beste mensen. Want vandaag heeft hij alles, alle vrij spel en wordt hem in, wordt hem in niets uh, in de weg gelegd. In elk geval, daar gaat dit gedeelte over. Dus de koning der koning zal verschijnen aan de volkeren. Vervolgens zal er een geweldig tijdperk van vrede in deze wereld aanbreken. Geleid vanuit Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. Daar zal de zoon van David zijn koninkrijk uitbouwen en uitbreiden over alle volkeren. Satan zal gebonden zijn duizend jaren. Vervolgens lees je in hoofdstuk 20 vers 7 tot dat hij, de Satan, de tegenstander een korte tijd wordt losgelaten en vervolgens krijg je ook het definitieve oordeel over de tegenstander en dan bestaat hij niet langer als tegenstander, hoort u goed wat ik zeg ik bedoel dat, dan is, dat is het einde van Satan in die hoedanigheid Satan betekent tegenstander Diabolos, duivel betekent de door elkaar gooier wel daar wordt een einde aan gemaakt en openbaring 20 spreekt daarover. Nou, dat gaat direct vooraf aan openbaring 20 vers 11, waar we het nu dus over hebben. En dan komen we eindelijk bij de passage uit waar ik dus naartoe wilde. Namelijk over die grote witte troon. Let er goed op. Waar we het over hebben, is over een passage. Dat pas zal dat handelt en dat, zal, dat spreekt... van een gebeurtenis... waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen vormen. Dat zal ook vanzelf wel blijken. Maar dat duurt nog... in ieder geval nog duizend jaren. En nog meer. Voordat dit aanbreekt. Want eerst zijn daar nog die duizend jaren trouwens. En daar gaan nog richten aan vooraf. Ook nog een periode. Kortom in ieder geval minimaal duizend jaren duurt dat nog voordat dit aanbreekt. Dus dan heb je een idee over de setting van dit alles. Moet je altijd heel goed realiseren waar plaatst de Bijbel de dingen. Ook in tijd. Als je dat allemaal op één hoop gooit en geen onderscheiding herkent. Ja, dan gaat de Bijbel ook heel tegenstrijdig worden. Maar dat, ja, als je wil weten waar iets is. Ik bedoel, je moet New York niet in Rusland zoeken. En die grote witte troon, dat heeft plaats niet voor niks... ...juist in, op dit moment. En zo, de schriften wijzen dat zelf ook aan. En soms worden we verplaatst naar duizenden jaren terug... ...bij de schepping van, van de mens... Of nog bij een latere gelegenheden. De, de grote vloed die in de dagen van Noach over de aarde kwam. En nu worden we geplaatst dus naar een periode voorbij die duizend jaren. En dan zegt Johannes, en ik zag. Die ik, dat is Johannes. Hij zegt, ik zag een grote, een mega witte troon. Je leest trouwens in 1 Koningin 8. Ik heb, er, ik heb het er niet even bij vermeld, omdat ik... Pas laat, te laat daarop kwam, maar je leest in 1 Koningen 8, vers 10, nee, 1 Koningen 10, vers 18, sorry, dat van Salomo, let op, de zoon van David, u weet wel, die man met die duizend jaren, nee, dat was de, de, de duizend vrouwen, hè, zijn duizendvoudige heerlijkheid. Maar je leest van hem dat hij een troon bouwde, een grote ivoore Witte troon. Het is maar dat u het weet. De zoon van David past daarop. om maar zo te zeggen. Ik zag een grote witte. Die kleur vind ik prachtig. Nou ja, ik weet. Wit is eigenlijk geen kleur. Volgens de experts. Maar goed, even voor het gemak. Een witte troon. Het is zuiver. Het is recht. Wat hier plaatsvindt. Het is niet duister. Dat hebben velen van dit gedeelte gemaakt. Een duister, obscuur gebeuren. Ook wat een gitzwart godsbeeld illustreert. Mensen zijn zo bang gemaakt. Het is ontzagwekkend wat je hier ziet. Maar het is een witte, een mega witte troon. Dat is wat Johannes ziet. En hij zag ook hem... Die daarop gezeten was. Op die troon waar, we zo zullen we straks vanzelf zien, gericht plaatsvindt. Wie is die hem? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want in een ander geschrift van dezezelfde Johannes. Lezen we al dat expliciet verklaart. En dat is in Johannes 5. Vers 22, vers 27. Ik neem u even daarna mee. Want dan zien we het ook gewoon duidelijk staan. Daar lees je dat de heer Jezus hier op aarde al verklaarde. Ook de vader oordeelt niemand. Maar hij heeft het hele oordeel wat er ook te oordelen te richten valt aan de zoon gegeven. Dus wie zien wij hier op de troon gezeten? Dat kan niet missen. De zoon. De zoon van David. Op zijn grote ivoren. Ja, op die grote witte troon. De zoon van David. Hij is hier gezeten. En dat vind ik zo geweldig. Want wat er nou dus ook nog volgt. Je weet, hier is iemand gezeten. De zoon van David. Maar ook degene die ooit zijn leven gaf, zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. Hij is het die op die troon zit. Het is maar dat je het weet. De Zoon. En er staat, maar er staat hier nog iets bij, hoe ontzagwekkend dat is. En dat vind ik met name ook deze woorden. Ik zag een grote witte troon en hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht... De aarde en de hemel vluchten. Verleden tijd staat hier. Onvoltooid verleden tijd. Dat wil zeggen. Die vlucht. Die, die, die hemel en aarde. Die verdwenen. Zo groot. Is degene die. Hier gezien wordt. En die het gericht uitoefent. En voor zijn aangezicht. Vluchten de hemel en de aarde. Dat is wat. Dat betekent dat we hier op een moment zijn aangekomen... ...waar heel dikwijls in de Bijbel over gesproken wordt. Nou ja, heel dikwijls. Bij meerdere gelegenheden. Bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, vers 10, daar lees je... ...maar de dag van de Heer zal komen als een dief... ...en op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Let op, voorbij gaan. Dus verdwijnen, vluchten... En de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Met andere woorden. Hier wordt ook over dat voorbijgaan gesproken van hemel en aarde. En wat er dan vervolgens gevonden zal worden. Dat is de werken die daarop gevonden worden. Zo, zo formuleert Petrus dat. En dan nog even iets. Geen plaats. Werd voor hen, dat wil zeggen hemel, voor aarde en hemel, gevonden. Dit is dus het moment dat deze hemel, deze aarde, die al zo lang bestaat, zal verdwijnen. Vergaan en plaats zal maken, en dat is prompt wat je dan in hoofdstuk 21 aantreft, een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde zal verschijnen. God gaat iets uit het oude, iets totaal nieuws maken. Maar dit is dus het voorbijgaan van aarde en hemel. Allemaal ter gelegenheid dus van de verschijning van hem die hier op de troon zit. In Matthäus 24, daar zegt... Dat is ook een uitspraak van Jezus, u weet het, dat is in Matthäus 24, dat is dat hoofdstuk, dat gaat, dat gaat over de laatste dingen, maar ook de, over het einde van deze aion. En dat is een, een uitspraak die de heer Jezus deed hier op de Olijfberg, terwijl hij naar de, de stad Jeruzalem kijkt en de tempel die helemaal in puin zou vallen en eh, nou ja, in elk geval waar niks over, van over zou blijven. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik... ...de hemel en de aarde zal voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Met andere woorden, wat er ook verdwijnt, dat woord houdt stand. Dit woord en dat wat hij verklaart, bij monden van wie dan ook... Zijn woord houdt stand. Maar die hemel en aarde gaan inderdaad voorbij. En wanneer gaan ze voorbij? Dat zal na de duizend jaren zijn. En dat zal zijn daar op die, die tijd zeg maar, tussen de oude en de nieuwe wereld. De oude hemel en de aarde en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is openbaring 20. Dan zal die grote witte troon gezien worden. En hem die daarop gezeten was. Ik lees verder. De manier waarop dit trouwens geformuleerd wordt is op zich simpel. ook Soms ook heel zintuigelijk. Ik zei zojuist, het is onvoorstelbaar. Dat komt omdat de, het tafereel wat geschilderd wordt, zo buiten ja, onze ervaring ligt. Kunt u zich iets voorstellen bij het voorbijgaan van hemel en aarde? Ik niet. Het, het, het is een feit, het zal gebeuren, het wordt ook gezegd wanneer het zal zijn, en bij welke gelegenheid. Maar ik bedoel op zich dat de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan, de elementen met, in vuur zullen vergaan. En dan dit, ook dit is weer zoiets. Op zich is het een hele zintuiglijke opmerking. Het staat ook, ik zag, of letterlijk eigenlijk, ik nam waar. Dat, 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 dat waarnemen, dat is niet alleen maar visueel, maar dat kan je ook uh, merken, voelen, horen. Welke zintuig dan ook. Ik bedoel, dit is een zintuigelijke waarneming. Ik zag de doden. Hm? Die kun je toch normaal gesproken niet zien? Nou ja, wacht even, u zegt, uh, je kan toch een lijk zien? Ja, wacht even, maar dat is niet wat Johannes ziet. Hij zegt, ik zag de doden, en dan moeten we even teruggaan naar, ditzelfde ja, hoofdstuk trouwens nog steeds, maar in hoofdstuk 20, vers 5, daar lees je over voordat de duizend jaren aanvangen, dan, zullen, dan zal daar een plaatsvinden, de eerste opstanding, dat wil zeggen... De, de opstanding uit de doden, degenen die van Christus zijn, degenen die omgekomen zijn in de grote verdrukking. Ik zeg nu meer dan dat ik even duidelijker maak. Dat is, dat is een verhaal apart namelijk. Ga ik ook niet doen, want het zou me alleen maar uh, te veel uh, afleiden. En u ook, denk ik. Om even hierbij te blijven. Maar in elk geval, er vindt een opstanding plaats. Oh, want opstanding vindt namelijk ook plaats gefaseerd, niet allemaal tegelijk. Maar je leest, voor de duizend jaren vindt daar een eerste opstanding plaats. En dan staat er, en daar gaat het me nu even om, in hoofdstuk 20 vers 5. De overige doden, dat wil zeggen degenen die niet opgestaan zijn. Op dat, die, die op dat moment nog steeds dood zijn. Dus de rest van degenen die in het graf liggen. Waar dan ook, hoe dan ook. De overige doden werden niet wederlevend. ...voordat de duizend jaren... ...volleindigd waren. Aha. En nu zijn inmiddels de duizend jaren... ...volleindigd. Dat hebben we gezien. Dit is dus... ...na de duizend jaren en hier worden... ...dus de overige doden ...levend. Staan op. Dat durf ik rustig zo te zeggen, het staat hier... ...ze werden wederlevend en we zullen straks ook zien... ...ze staan op. Maar dat zijn de doden... ...die Johannes dus ziet... Dat betekent dus dat op dit moment, als hij zegt, ik zag de doden, dan ziet hij alle doden. Dat wil zeggen, allen die, die tot dusver niet zijn opgestaan, die zijn bij deze gelegenheid worden ze gezien. Ik zag de doden, en er staat er nog bij, voordat ik nog eventjes daarop doorga. Hij zegt, de grote en de kleine, ook hier weer dat woordje mega en micros, u kent meer Grieks dan, we, dan u dacht. Ik zag de grote en de kleine. Wat je kunt lezen als de volwassenen en de kinderen. Maar wat dacht u daarvan? Ik zag de groten der aarde, zoals de Bijbel daar ook over spreekt. Trouwens, wij spreken daar nog steeds over. Maar ook de onaanzienlijke. Degene die je zo over het hoofd ziet. Dus hoe je het ook maar hebben wil. De grote en de kleine. De doden. En je ziet ook hier inderdaad, dit is goddelijk. Ik bedoel, wie beschikt er nou over doden? Wie kan doden doen levend maken? Dat kan niemand. Ja, natuurlijk de schepper. Maar de schepper gaat dingen rechtzetten. Middels degene aan wie hij het oordeel heeft gegeven, de zoon. En die wordt hier gezien. En allen verschijnen. De doden. Dat wil zeggen de overgedoden. Nu op dit moment is. Dat betekent dat dus. Op dit moment dat dit beschreven wordt. Is er niemand meer dood. Daarna weer wel. Maar ik, ga het nou, ik wil het niet ingewikkelder maken dan dat het is. Gewoon. En uh, Trouwens. Uh, dit, deze. Deze studie heeft een vervolg en daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar in ieder geval dit. Ik zag de doden. De grote, de kleine. Letterlijk of figuurlijk, maakt me niet uit. Maar iedereen. Niemand ontkomt. God gaat recht doen. Aan wie dan ook. En wat ik ook zo geweldig vind, hier, dat is indrukwekkend, dat... Er kun je, je kunt je dus achter niks verschuilen God is het die de doden levend maakt hij doet ze opstaan of het nou de grote zijn of je nou een, een Obama bent hè? of je bent een onaanzienlijke, onaanzienlijke klein kind in de straten van Calcutta, ik noem maar wat ik maak geen verschil, iedereen de doden dat wil zeggen de overige doden niet iedereen verschijnt hier ik zal daar niet bij zijn om, om wat te noemen en ik weet dat er velen zijn die hier ook niet bij zullen zijn dat ga, ik, dat ga ik nu ook niet uitleggen maar ik ga er vanuit dat, dat u dat in ieder geval dan ook weet hè? zij die in Christus zijn zullen hier niet zijn hè? Hier, dit, dit zijn namelijk de overige doden die nog niet levend gemaakt zijn die staan hier en ze kunnen zich achter niks verschuilen dat, dat, maar dat zagen we in het voorgaande vers al want hemel en aarde zijn voorbijgevangen alles wordt hier openbaar en transparant goed, ik zag de doden de grote en de kleine staande voor de troon dat is niet de normale positie van een doden natuurlijk, want die ligt en dat kan ook maar één ding betekenen die doden die hier gezien worden, die zijn opgestaan Precies wat we al zojuist lazen in openbaring 20 vers 5. Ze dus worden levend gemaakt. Die doden worden opgestaan. Dit is Gods werk. Als dus er één ding is wat een mens niet kan en waar een mens ook absoluut bij stilstaat, dan is het de dood. Daar houdt alles op. Hoe groot jij ook bent, maar de dood dat is zo Iets waar een mens ook niks meer tegen in te brengen heeft. En waar de mens geen antwoord op heeft. Maar God wel. En dat is de levende God. En die doden die worden hier gezien Voor de troon. Stel u zich voor. Sluit je ogen even bij wijze van spreken. En probeer je voor te stellen wat het tafereel wat Johannes hier gezien wordt. Wat hij beschrijft. Hij zag de doden, al die overige doden... Dat moeten er een miljarden zijn, van allen die ooit geleefd hebben, die, die worden daar gezien. St staande voor de troon en er, staat er, en er werden boeken geopend. Als u, in, in het boek Daniel 7, daar vind je ook een gericht op een ander moment trouwens. Dat is meer dan duizend jaar daarvoor. Maar dan lees je ook de, dat er boeken of boekrollen eigenlijk staat er. Eh, werden geopend. Nou ik kom er straks nog even op terug. Welke boeken dat zijn. Maar nog even dit. En nog een ander boek werd geopend. Dus er is sprake van boekrollen. Boeken die werden geopend. Maar er is nog een ander boek. En dat is van een heel andere orde. Dat werd ook geopend. En dat heet... Het boek, welke is dat van het leven? Het boek des levens dus. Het boek van het leven. En nou wil u weten wat het is, nou en daar gaan we het de volgende keer dus over hebben. Ja, dat is buitengewoon belangwekkend. Want dat speelt een hele grote rol. Maar dit, dit wordt nu ter introductie genoemd. Johannes beschrijft het. Die doden, grote, kleine. Alle worden daar gezien. Terwijl hemel en aarde voorbij gaan. En al die doden staan daar. Voor hem daar. En daar worden boeken geopend. En nog een speciaal boek. Namelijk het boek van het leven. En wie daarin geregistreerd staat... Dat is van groot belang in verband ook met de tijd die daarna gaat volgen. Maar ik zei al dat de reden van dat, de opening van dat boek des levens... dat vind je in hoofdstuk 20 vers 15, dus een paar versen later... daar gaan we het dus nog over hebben. Dus de, dit parkeren we even voor de volgende keer. En er staat erbij... de doden werden geoordeeld op grond van... of letterlijk staat er vanuit... Hier staat een Grieks woord, dat betekent vanuit. Hetgeen in de boeken geschreven stond. En ik zal u eerlijk vertellen: ik heb hier, ik vertelde het gisteren eerst tegen Peter. Ik heb hier over dit onderwerp ooit een keertje twee avonden in Katwijk gewijd. Het was de eerste keer dat ik mijn schoonvader ontmoette. Dat was ooit in april. Ja, toen wist ik nog niet dat het mijn schoonvader was trouwens. Dat zou, dat zou nog enige jaren duren en toen is dat balletje gaan rollen en vandaar dat Petra daar zit en mijn zoon, mijn zoon daar nou ja, goed, in elk geval dat was in Katwijk en toen heb ik een bijbelstudie twee bijbelstudies geschreven over ditzelfde onderwerp en ik heb de, de aantekeningen er nog weer eens een keertje van bijgehaald en, ja, ik heb toen ook de schrift laten spreken maar inmiddels mag ik als ik zo arrogant mag zijn, ben ik weer wat wijzer geworden ik heb veel dingen sindsdien ontdekt vooral over, over wat die, die pool van vuur, maar vooral die tweede dood is. Ik dacht altijd van, nou, dat is einde oefening, dat is einde. Totdat ik ging ontdekken dat bij God de dood nooit het laatste woord heeft. Dat is de grootste ontdekking in mijn leven geweest, mag ik wel zeggen. Maar fijn, dat wist ik toen nog niet. Kon ik niet weten, ja, als het niet verteld wordt in elk geval. Toen heb ik ook weer iets anders verteld over die boeken die hier genoemd worden, er gingen boeken open en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond en ik heb altijd gedacht, oh, wat in die boeken geschreven staat, dat zijn de werken van de mens, wat, hè, wat in, vervolgens in dat laatste deel van de zin genoemd wordt maar het staat er niet en, ik, en iemand wees mij er een keertje op hij zegt, dat zeg je nou wel, maar het staat er niet ik nog een keer lezen vond ik lezen nee inderdaad, het staat er niet er staat niet dat de werken daar in die boeken vermeld worden. Er staat, de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen in de boeken geschreven stond. Dat is het criterium. En naar hun werken. Ja, wat de boeken zijn... Waar denk je aan? Waar denk je aan als je het hebt over, of als de schrift spreekt, over de boeken... Ja, nou, ik zou het nog uitgebreider zeggen. Ja, zo'n mooi uh, icoontje, wat u, of een mooi plaatje wat u hier ziet. Van een mooi bijbelprogramma. Maar ik bedoel gewoon de schriften. De. Let op, er staat een bepaald lidwoord voor. hè? Uh, in de boeken. Niet zomaar boeken, nee. In de boeken. De boekrollen. Nou, dan denk ik aan... De boeken, deze, deze bibliotheek. Want hier staat het woordje, u ziet het misschien wel in het Grieks, als je het een beetje zo uh, uh, leest, dan zie je al, in, hier staat iets van Biblos. Hè. Bijbel betekent eigenlijk bibliotheek. Wel, de boeken, dat zijn de schriften. De schriften gaan over. En kijk, hemel en aarde zullen voorbij gaan bij deze gelegenheid. Maar mijn woorden, zegt. God, in het algemeen, zullen geen zins voorbij gaan. Als de boeken opengaan, weet u, één ding blijft. En dat is wat er staat geschreven. Zwart op wit. En de schriften gaan open. De boeken. En de doden werden geoordeeld, staat er, gericht. Op grond van hetgeen in de boeken, de boeken of de boekrollen, dat is nog wat beter, geschreven stond naar hun werken. ...naar dat wat de mensen hebben gedaan. Nou, dat is iets wat je heel vaak in de Bijbel aantreft. En ik weet, als je hier geen witte, maar een zwarte troon ziet... ...zoals het meestal wordt voorgesteld. Een God die torent en die afre gaat afrekenen... ...en die het nooit meer goed maakt met de schepselen... ...die hier staan. Dat is het idee... Eeuwig wel, eeuwig wee. Dat, wil zeggen, dat, komt, dat komt nooit meer goed. Als je dat denkt, dan zie je ook nooit de blijde tijding hier in deze woorden. Ik geef toe, het is niet het eind, maar dit is noodzakelijk. God gaat rechtzetten. En ik wil u een aantal passages laten zien, gewoon vanuit de schrift. En ik ben selectief, dat wil zeggen, ik neem een paar, want in werkelijkheid is, is het aantal schriftplaatsen nog veel groter. Maar al in het boek Job, dat is een heel oud boek, een van de oudste boeken van de Tenacht. Daar staat dit, in Job 34, veel eer vergeldt hij, hoofdletter, dat is de God, de mens zijn daden. Dat wil zeggen, hij vergeldt, hij betaalt... En doet ieder ondervinden naar zijn wandel. Ja, waarlijk. God handelt niet onrechtvaardig. En de Almachtige. De al -Shaddai. Oh, wacht even. Dat Ik kon nog wel eens anders wezen. Maar in ieder geval. Oh, wacht even. Dat staat hier niet bij natuurlijk. En God handelt niet onrechtvaardig. En de Almachtige buigt het recht niet. Eén van de dingen die altijd verteld worden. En misschien wel het... Een van de allerbelangrijkste bezwaren tegen het goede bericht is... ...dat God alle dingen wel maakt, is... ...ja, wacht even, maar God, er is, God is ook rechtvaardig. Er moet ook recht gedaan worden. En wie heeft nooit de naam uh, gehoord in dit verband? Ik heb het al zo vaak gehoord. Uh, wat denk je nou? Jij zegt, God gaat het met elk mens goed maken. En jij denkt dus dat Hitler... Dat het, dat het met. Dat jij gaat straks naast Hitler staan en God loven? Kun je. Zomaar één naam. Ik bedoel, dat spreekt misschien voor ons. in de 21ste eeuw nog erg tot de verbeelding. Maar je zou zoveel andere namen kunnen noemen. Kan dat zomaar? En het bezwaar. op zich begrijp ik. Het is namelijk niet alleen een kwestie van dat. van vergeven. Maar ook een mens. wil graag. Dat er recht gedaan wordt. En dat is precies ons geweten wat spreekt. En dat is God ook. God handelt niet onrechtvaardig. De Almachtige, hij buigt het recht niet. De slachtoffer en de dader wordt, moet recht gedaan worden. En dat zal ook gebeuren. Hij gaat recht doen. En hoe doet hij recht? Door door alles aan het licht te brengen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Psalm 62. Daar staat ook. Nou, dit is opmerkelijk. Daar staat ook de goede tierenheid. O heren. Is uwe. Dat wil zeggen is van u. Behoort u toe. Want gij zult ieder vergelden naar zijn werk. Dit is een mooie. Waarom vind ik deze zo fraai? Omdat het laat zien dat God zal vergelden. En ieder naar zijn werk. Hij doet recht. En dat is zijn goede tierenheid. Zijn goedheid of zijn vriendelijkheid. Hij doet recht. Ook aan het slachtoffer. Hij maakt alles recht. En ik lees er nog één prediker 12, dit is het laatste vers van het boek prediker daar staat want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad alles weet je wat nou zo eigenaardig is in dit gedeelte van openbaring daar wat vindt daar plaats daar gaan boeken open, de werken worden openbaar, alles is transparant, maar er gebeurt verder niets. Behalve dat alles wat verborgen is, alles, goed en kwaad, zal aan het licht komen. Alles. Ik lees nog een passage. Romeinen 2. Uh, daar wordt gesproken over het rechtvaardig oordeel van God. Die een ieder vergelden zal... Dus nu, nu zijn we dus op het terrein... van de apostel van de natie. Want u vindt het misschien vreemd dat ik over deze dingen spreek. En ik, uh, ik kan me dat voorstellen. Hè? Want als je als je vertelt over de blijde tijding... en over de geweldige uitkomst... dan lijkt het heel tricky... om te spreken over het gericht... en over het orde. En toch vlak dat niet weg. En ik eh, heb... als je het woord door, door moet geven... of mag geven... het is een voorrecht namelijk... heb één verantwoordelijkheid. En dat is... te vertellen wat er staat geschreven. Niet de mensen te pleasen... Of zeg, willen mensen dat horen? Nee, gewoon, wat staat er geschreven? En ik wil gewoon ook recht doen aan wat, ja, wat er staat. En bepaalde passages, die voor ons, naar ons gevoelen, heel pijnlijk zijn. of die je liever niet leest, staan er ook. Maar wat ik u juist ook wil vertellen. dat het staat allemaal in het kader. Van God die recht zet. En dat is waarom moet hij rechtzetten? Want Want dat is het voorportaal van de uiteindelijke verzoening. Eerst moet er recht gedaan worden. En dat is wat hier plaatsvindt. Le lees ook hier. Die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die het goed doen volhardende heerlijkheid. Eer en onvergankelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. Dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. En ik lees even verder in vers 8. Maar hun die zichzelf zoeken en de waarheid ongehoorzaam zijn en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. En daar staat en er nog bij in vers 9. Verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere menselijke ziel, dat is wat er letterlijk staat, die het kwade bewerkt, eerst de jood ook de Griek dit sluit naadloos aan bij wat we in openbaring 20 vinden de doden staan daar grote, kleine en de boeken gaan open en de werken en ieder zal worden vergolden. dat wil zeggen er vallen hier geen klappen dat lees ik niet je leest niet over bliksem je leest niet over, over martelingen helemaal niets, dat wordt er allemaal wel bij verzonnen dat staat er niet wat, wat hier gebeurt is dat de waarheid. En die kan heel pijnlijk zijn. En ik ben ervan overtuigd dat wat hier gebeurt. dat zal. Daar is geen advocaat voor nodig. Laat ik het anders zeggen. Er is geen advocaat nodig. Want een advocaat die moet dingen aan de rechter duidelijk maken. Van ja, maar uh, vergeet ook dit niet. Hier is iemand gezeten. Die op een witte troon. Die zijn leven ooit gaf, ook voor al die doden die daar staan. Maar gaat recht doen. Voordat daar zal plaatsvinden verzoening, bij een veel latere gelegenheid, eerst zal recht gedaan worden. En dat wil zeggen, de waarheid zal recht gedaan worden. Alles zal openbaar worden. Alles. Dat is eigenlijk ook wat gerechtigheid is. De waarheid wordt recht gedaan. Al het goede en al het verborgene, hetzij het goede, hetzij het kwade, of het nou de Jood betreft of de Griek, het zal ze staan daar en dat zal alles plaatsvinden. Dat is dus met recht gericht. En hoe vindt dat gericht plaats? Door de waarheid zichtbaar te maken. En stelt u zich voor, ik noemde zojuist zijn naam Hitler, maar noem welke... Noem welke dader van ongerechtigheid ook. Voordat daar recht gedaan wordt. Of voordat daar sprake is van verzoening. Moet daar eerst alles aan het licht komen. Zodat ieder ook ontdekt zal worden aan zichzelf. Aan de waarheid. Eerst moet dat onder ogen komen. En dat is wat hier plaatsvindt. Dit is pijnlijk. Dat is waar. Maar dit is gericht. Er moet recht gezet worden. Nog, nog iets. In Matthäus 11. Ik, ik, ik citeer nogal wat schriftplaatsen. Allemaal om u te laten zien dat dit ook ABC is van de Bijbelse boodschap. Namelijk dat God recht zal doen. En ieder naar zijn werken. En het wordt ook gepresenteerd als een blijde tijding. Mensen. Welk onrecht er ook is. God gaat alles rechtzetten. En wat er nu ook onder het tapijt geschoven wordt. En wat er nu ook in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Er komt een moment dat alles openbaar wordt. En waar je nooit meer achter iets op kunt verschu verschuilen. In Matthäus 11. Dat is, ook een, dat, zijn uitspraken, dat is een uitspraak die de heer Jezus deed. Toen hij deed aan het, aan, in het... Uh, aan het adres van Capernaum. Daar was hij vele jaren... Of nou, in ieder geval, hij was daar woonachtig geweest. Hij heeft daar vele wonderen gedaan. Dat lees je ook in dezelfde context. En dan zegt hij... Juist vanwege hun, 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 uh, hun... houding. Ze wilden er niet van weten. Maar ik zeg u... Het Capernaum... Het zal voor het land van Sodom... Straks draaglijker zijn... In de dag van gericht... en Van oordeel dan voor u ziet u dat er ook inderdaad verschil is alles komt aan het licht en het zal voor de een dragelijker zijn dan voor de ander want alles zal aan het licht komen en dan lees je nog en de zee gaf de doden die in haar waren ja uh, hoe hoe moeten we in de details treden nou laat ik even twee verklaringen geven twee opties wat betekent dat u zegt, ja gewoon, de zee gaf de doden. De eerste verklaring is, iedereen die in de zee begraven is... de ...zogenaamde de zeemansgraven. Al de doden daar, die worden daar... ...die komen daar uit, tevoorschijn. De, de zee gaf de doden die in haar waren. Dat is de ene verklaring. De andere verklaring is, die gaat wat dieper... ...en dat is dat het hier gaat over de geesten uit de voortijd... Waarbij de zee hier ook de afgrond is. En gerefereerd wordt aan de vloed. In de dagen van Noach, over die zonen gods, weet u wel? Als, u, als, u, als wat ik nu zeg u niet zoveel zegt, dan, dan vergeet het eventjes. Maar dat je in, in Genesis 6 leest over de zonen gods. Die een gestalte van een mens aannamen. en ingingen bij de dochters der mensen, lees je. Maar zij zijn omgekomen in de vloed. En als u er meer over wil weten... dan moet u dat maar eens in vers 6 van Judas lezen... of in de tweede Petersbrief, die verwijzing. Ik heb ze expres erbij geplaatst... zodat u dat ook nog eens... als u dit nog eens nakijkt en beluistert... dat u het nog eens ook de schriftplaatsen kunt bekijken. Zodat Johannes hier in de openbaring... als u het mij vraagt, verwijst hij naar die gebeurtenis. De zee gaf de doden die in haar waren... En daar, die, die tweede verklaring is daarom zo waarschijnlijk... ...omdat ze wordt onderscheiden van dit. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in waren. Dus het, het heeft er alles van dat het hier gaat over verschillende categorieën. Afijn, dat geef ik u ter overweging. En er staat er nog bij... ...en de dood en het dodenrijk, het zal wel zeggen zij die dood zijn... Niet zij die op een andere manier leven. Nee, de Bijbel spreekt over doden en over levenden. En degenen die levend zijn, zijn niet dood. En degenen die dood zijn, die leven niet. U zegt, ja hallo André, dit is nogal logisch. Ja, maar de meeste mensen die zeggen dat dood een andere vorm van leven is. Je gaat dood, maar je gaat niet echt dood, omdat je dan gewoon voortleeft. Op een andere manier. Nee, dood is dood. De Bijbelse boodschap is: de doden worden levend gemaakt. Maar dat heeft slechts zin omdat doden gedood zijn. Goed. De dood en het dodenrijk, dat wil zeggen: de, eigenlijk staat er de Hades. Zij die in de dood zich bevinden. Die, het is eigenlijk dus een dubbel op. Hè? En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren. En we zagen al, dat zijn dus de overige doden, en staat erbij. Zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. Dat is de essentie. Wat hier plaatsvindt bij die grote witte troon... ...is dat alles openbaar wordt. Alles wat goed en kwaad... ...voor de grote voor de kleine. Alles, alles wordt openbaar. Zodat, ja, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zei al, op zich is de taal heel zintuigelijk hier... Maar zullen er films vertoond worden? Zie je de film van je leven? In elk geval, alles wordt openbaar. En uh, welke technieken, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, de schepper zich ter beschikking zal hebben bij die tijd, weet ik niet. En welke hij zal presenteren. In elk geval, dat wordt alles openbaar. En God. Brengt dat inderdaad ook in de openbaarheid. Van de, ook dat is het boek openbaring. Alles wat verborgen is, wordt openbaar en wordt geoordeeld of gericht. Want dat is wat oordelen is. Rechtgezet. Maar het kan rechtgezet, dat kan pijnlijk zijn. Maar het betekent dat, er, dat wat krom is, maakt hij weer Recht. Nu hebben we het dus tot dusver gehad over de boeken. En over die werken. Maar er is nog een ander boek. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want er resteren nu nog twee, twee versen. Vers 14 en vers 15. Dat is buitengewoon belangrijk. Daarom moeten we het daar ook over hebben. Maar dit is in ieder geval wat er gebeurt. Verzin er nu niks bij. Wat er altijd over verteld wordt. Over dat, dat laatste oordeel. En dat daar, dat daar martelingen of vol... Dat is niet wat de schrift zegt. De Bijbel zegt dat alles openbaar wordt. De waarheid van alles komt aan het licht. En zo zet God de dingen recht. Daar heeft hij helemaal geen harde hand voor nodig. De waarheid is zo onthullend. Zo krachtig. Dat... Dat op zich al recht zet. De waarheid zet recht. De waarheid maakt vrij. Dat is wat de waarheid zal doen. Ja en daarom. Misschien mag ik. Uh, afsluiten met, uh, met nog. Uh, met twee diaatjes. En dat is om het nog even goed recht. Uh, te doen. Het, het geheel ook. Namelijk. Dat we in het boek openbaring een uitzicht hebben op dat koninkrijk van Christus. We zien daar de duizend jaren. We zien, zoals we nu dat ook hebben besproken, dat gedeeld in openbaring 20 over de grote witte troon. Dat de doden, de overige doden daar staan. Daarna volgt nog een aion, een ge, nog overtreffender, en op de nieuwe hemel en de aarde. Ook daar zal Christus heersen. Het uitzicht in het boek openbaring, dat is de aionen der ionen. En wat wij ook weten, en wat waar, waar meestal centraal staat ook in deze... En deze bijeenkomsten, dat is dat geweldige uitzicht dat God alles wordt in allen. En dat is het uitzicht van het evangelie van Paulus. En dat is de volleinding van de Iona. Strijdt dit met elkaar? Nee, het strijdt helemaal niet met elkaar. Het is namelijk dit ene perspectief. Je moet niet zeggen: van geloof jij dit, het koninkrijk van Christus? Hè, daar, zijn, daar is nog sprake van dood. Daar, zijn, daar is sprake van z, zij wel en anderen die nog steeds daaraan geen deel hebben. En sommige mensen houden je dit allemaal voor. Kijk maar het boek Openbaring. Daar lees je over Christus die heerst. Tot in de eeuw, alle eeuwigheden, zeggen ze dan. En dan lees je over de Tweede Dood. En ze wijzen op deze passages. En ze ontkennen daarmee dit. Maar waarom? Alles heeft zijn plek. Eerst volgt dit. Eer die geweldige overtreffende ionen. En tussen die beide toekomende ionen heb je dat gericht van de grote witte troon. Tussen de duizend jaren en die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar het is allemaal het koninkrijk van Christus. En daarom. Na, op een, als je op een nog hoger niveau kijkt... dan zie je nog verder, en dat is wat Paulus doet... dan zie je hoe God uiteindelijk alles in allen wordt. Dus dat wat in openbaring beschreven wordt... strijdt niet met dat wat Paulus vertelt. Integendeel, dat sluit daar juist op aan. En dat is buitengewoon belangrijk. En daarom in dat licht... Wil ik ook openbaring 20 lezen. Als we het hebben over de grote witte troon. Over het gericht. Over het oordeel. Laat het staan. Wuif het niet weg. Doe ook niet alsof het niet staat. Zeg niet van daar moet je niet over spreken. Heel de schrift is toch van belang. Maar zie het in dat geweldige perspectief. Dat God ons gegeven heeft. Namelijk dat hij... Overtreffend is, dit is, dit gericht van de grote witte troon, is een noodzakelijke fase om uit te komen bij dat perspectief van alles in alle, waar niemand ontbreekt, waar inmiddels ook alles recht gedaan is aan slachtoffer en dader, aan goede en kwade, aan alle. En zo is het. De God die bewijst werkelijk God te zijn. En alles plaatst op zijn tijd en op zijn wijze en ultiem. En met een uitkomst die alle beschrijving takt. En ik stel voor dat we dan de volgende keer inderdaad nog de laatste versen van openbaring 20 ook zullen bespreken. Want dat is ook nog van heel groot belang. En dat is een beetje het ongemakkelijke wat ik nu heb dat ik dat nu heb laten liggen. Maar goed, dan kunnen we het de volgende keer wat uitgebreider daarover hebben. En dat lijkt me wel zeer terecht.